0: Ja. Ja, okay. Verhalten, was zum Frieden führt. Ja, wir haben uns jetzt drei Wochen lang mit dem Thema Frieden im Gottesdienst beschäftigt. Frieden mit Gott, Frieden mit dem Nächsten, Frieden mit sich selbst. Irgendwie hängen diese drei Themen zusammen. Wenn man sich bewusst ist, dass Gott einem die Sünden vergeben hat, man das wirklich verstanden und verinnerlicht hat, dann ist man mit dem Nächsten auch viel gnädiger. Und man ist viel eher zur Vergebung bereit. Und das fördert natürlich den Frieden mit dem Nächsten. Und wenn man dieses Bewusstsein, dass man nur ein Mensch ist, der immer mal wieder Fehler macht und auch richtig blöde Fehler, ne, so, so leichte Fehler verzeihen wir mal gerne, aber sie blöden Fehler. Aber wir machen auch blöde Fehler. Und wenn man weiß, dass man trotzdem geliebt ist, dann ist man auch viel eher mit sich selbst im Reinen. Man kann mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten viel besser umgehen. Und natürlich ist man dann auch mit den Unzulänglichkeiten des Nächsten viel nachgiebiger. Vielleicht kann man diese drei Punkte sogar irgendwie aufeinander aufbauend sehen. Ich ändere mal so ein bisschen die Reihenfolge. Also die Voraussetzung ist Frieden mit Gott als Voraussetzung für den Frieden mit sich selbst. Und der Frieden mit sich selbst ist die Voraussetzung für den Frieden mit dem Nächsten. Und Frieden mit dem Nächsten ja, ist eigentlich die Voraussetzung für eine Gemeinde, für eine lebenswerte Gesellschaft, für politischen Frieden und was man sich sonst noch alles rund um Frieden vorstellen kann. Und das Thema ist heute Verhalten, das zum Frieden führt. Da könnte man eine ganze Predigtreihe drüber machen. Ich werde halt nur winzige Punkte mal so als Beispiel aufgreifen. Ich glaube, meistens fällt uns eher das Gegenteil ein. Verhalten, das zum Unfrieden führt. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat sich in Rekordzeit überall unbeliebt gemacht. Das hat natürlich für Unfrieden auch gesorgt. Ich weiß gar nicht, ob er das mit Absicht gemacht hat, aber die Beschwerden häuften sich. Mich hatte ja immer an diesen kleinen Römer aus dem Asterix-Heft Streit um Asterix erinnert. Ich hatte Latein auf der Schule und musste zur Unterstützung meiner schulischen Bildung natürlich Asterix lesen. Sehr klar. Dieser kleine Römer war ein Agent, der den Auftrag hatte, Zwietracht zwischen den Galliern zu sehen. Also Asterix kennt ja ne? das gallische Dorf und die Römer drumherum. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, auch die, die noch nie ein Asterix-Heft in der Hand gehabt hatten. Und dieser kleine Römer, der musste nur anwesend sein und die Leute fingen an sich zu streiten. Und in diesem Asterix-Heft wurden dann die Streits, da wurden die Sprechblasen immer grün gemalt. Da konnte man das immer schön sehen, wie so die Temperatur anstieg. So ganz passt dieser Vergleich zu meinem ehemaligen Arbeitskollegen nicht, weil der, der hat eher so die anderen vereint gegen sich aufgebracht. Aber es ging in beiden Fällen irgendwie wie von selbst. Verhalten, das zum Unfrieden führt, finden wir auch von Anfang an in der Bibel. Im Garten Eden geht es ja schon los. Die Frau verführt den Mann zur verbotenen Frucht. Der Mann schiebt die Schuld auf die Frau und auf Gott. Und daraus folgt ein Leben, das so nicht unbedingt von Frieden gekennzeichnet ist. In 1. Mose 1, Vers 16, da sagt Gott zur Frau, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Und was interessant war, dieses hebräische Wort für Verlangen das meint eigentlich die Anstrengungen, die jemand zu besitzen. Also Verlangen oder Sehnsucht steht in anderen Übersetzungen. Das könnte man ja auch irgendwie wie anhimmeln oder so verstehen. Aber es geht hier um mehr. Die Frau will den Mann für sich besitzen und der Mann will über die Frau herrschen. Hier steckt der Unfrieden schon im Keim. Lieben heißt ja eigentlich, das Beste für den anderen zu wollen. Das passt aber nicht so richtig zum Besitzen und zum Herrschen. Besitzen und Herrschen hört sich eher nach einem Gegeneinander als nach einem Miteinander an. Nach Unfrieden oder nach einem Siegfrieden. Ein schöner Begriff aus dem Ersten Weltkrieg. Siegfrieden. Der Stärkere gewinnt. Aber wenn der eine den anderen liebt und wirklich das Beste fehlen will, dann werden die beiden auch die Besten füreinander sein. Und dann kehrt ein lebendiger Friede in die Beziehung ein. Und ich glaube, dass generell der Frieden ein Auftrag für uns ist. Diese drei Friedensebenen, Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst, Frieden mit dem Nächsten, sind ein Auftrag für uns. Ich möchte nun zwei Ebenen betrachten. Wie gesagt, ich kann echt nur einen kleinen Teil ähm, von diesem Thema betrachten, weil das jetzt ja sich durch das ganze Christenleben zieht. Ich möchte zwei Ebenen betrachten, wo es um Frieden und Unfrieden gehen kann und dazu einige Beispiele aus der Bibel heranziehen. Beginnen wir mit den Sachfragen. Das scheint noch relativ unproblematisch zu sein. Ja, also, wenn man dann sich streitet über die Sache oder diskutiert, man kann ja objektiv entscheiden, was gut ist, was weniger gut ist. Aber wie geht man mit unterschiedlichen Meinungen und Kritik dabei um? Dazu möchte ich ein Beispiel aus 2. Mose vorlesen, 2. Mose 18, 13-27, bis wo Mose von seinem Schwiegervater Jethro besucht wurde. Sie hatten den Tag vorher miteinander verbracht, haben sich erzählt. Mose hat erzählt, was sie mit Gott erlebt hatten. Und Jethro hat sich darüber mit ihm gefreut. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um Recht zu sprechen. Die Leute standen von Morgen bis Abend vor ihm. Als Moses Schwiegervater das alles sah, fragte er ihn, was machst du da mit dem Volk? Warum sitzt du alleine hier? Und die Leute stehen von Morgen bis zum Abend um dich herum. Mose erwiderte, die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Auch wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall, mache sie mit den Vorschriften und Weisungen Gottes bekannt. Da sagte sein Schwiegervater, das machst du nicht besonders gut. Es ist viel zu viel für dich und auch für die Leute, die vor dir stehen. Die Aufgabe ist zu schwer, du kannst sie nicht allein bewältigen. Hör auf mein Rat und Gott möge mit dir sein. Du sollst das, Gott, das Volk vor Gott vertreten und ihre Anliegen vor ihnen bringen. Erkläre ihnen die Vorschriften und Weisungen Gottes, zeige ihnen, was sie tun und lassen sollen. Sieh dich aber im ganzen Volk nach tüchtigen und zuverlässigen Männern um. Sie müssen Gott fürchten, die Wahrheit lieben und Bestechung hassen. Du hast beim Rechtsprechen, ist das halt nicht schlecht, ne, wenn man Bestechung hasst. Setze sie als Verantwortliche für je 1.150 oder 10 Personen ein. Sie sollen die alltäglichen Streitigkeiten schlichten und nur mit den schwierigen Fällen zu dir kommen. Mache dir die Last leichter und lass sie mittragen. Wenn du das tust, sofern Gott es dir befiehlt, wirst du über Kräften bleiben und dieses Volk wird seinen Bestimmungsort sicher erreichen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach Ja, und setzt das um. Diese Vorgehensweise finde ich hier sehr lehrreich. Jethro fragt nach. Er will das Verfahren verstehen, bevor er es beurteilt und einen Rat gibt. Er lässt sich erklären, was Mose da eigentlich macht. Und nach dieser Erklärung traut er sich auch und sagt, das machst du nicht besonders gut. Hören wir nicht so gerne. Ne? Hier kann man unterschiedlich reagieren. Das haben wir schon immer so gemacht, das geht nie anders. Du bist jetzt einen Tag hier und glaubst es besser machen zu können. Mose hat sich so lange richtig aufgerieben in seinem Amt und dann kommt jemand und sagt, das war nicht besonders gut, das war eigentlich falsch. Wir wissen über Mose, dass er ein sehr demütiger und bescheidener Mann war. Das steht ganz explizit in 4. Mose 12, Vers 3. Er hört weiter zu und Jethros Ratschlag ist sehr vernünftig. Ich meine, so von außen erkennt man das immer, ob so etwas vernünftig ist oder nicht. Mose wird entlastet, es werden mehr Leute eingebunden. Die Leitung des Volkes wird von einer One-Man-Show zu einer Teamaufgabe. Der ganze Alltag wird effizienter und besser. Mose muss natürlich dadurch andere Aufgaben wahrnehmen, er muss lernen zu delegieren, er muss lernen, Menschen etwas zuzutrauen, sie zu entwickeln und sie auch einschätzen zu können. Wie erkennt man denn, ob jemand tüchtig oder zuverlässig ist? Was ich an Jethros Vorschlag auch sehr bemerkenswert finde, ist der Nebensatz, sofern Gott es dir befiehlt. Auch Jethro ist sich bewusst, dass er nicht die Weisheit alleine mit Löffeln gefressen hat. So gut der Vorschlag in seinen und ich denke auch in unseren Augen ist, er könnte sich irren. Und das ist ihm bewusst. Vielleicht hat Gott sich doch was anderes gedacht. Das kennt man ja auch, ne? da hat jemand eine tolle Idee und ist dann total beleidigt, wenn der andere sie trotzdem nicht umsetzt. Bei solchen Sachfragen, wie man richtige Strukturen wählt, wie man eine Aufgabe richtig durchführt und so weiter, da ist immer Demut angebracht. Ein Außenstehender kann die richtigen Ideen haben, um voranzukommen. Muss nicht unbedingt, kann aber. Und diese Demut, dieses Bewusstsein, der andere könnte den besseren Durchblick haben. Das sorgt für Frieden in Zeiten von vielleicht notwendigen Veränderungen, in, ja, in kontrovers diskutierten Sachfragen. Der andere könnte recht haben. Wenn man das mal so im Hinterkopf behält, dann denke ich, geht man viel friedlicher in solchen Diskussionen, Kontroversen miteinander um. Bei rein sachlichen Fragen, wie zum Beispiel hier in Organisationsfragen oder vielleicht auch in technischen Fragen, da sind unterschiedliche Meinungen und Ideen und der Umgang das eine. Schwieriger wird es in ethischen Fragen oder in Glaubensfragen. In solchen Fällen ist es mit der Objektivität schwieriger. Es gibt da zwei Stellen in der Apostelgeschichte. Das erste ist in Apostelgeschichte 10 und 11. Dazu muss man als Erklärung vorher wissen, dass den Juden es damals nicht erlaubt war, mit Nichtjuden Gemeinschaft zu haben. Also ein gemeinsames Essen war verboten. Das wirkt auf uns etwas befremdlich, weil wir ja nicht Juden sind. Aber das haben die Juden damals so verstanden und für richtig gehalten. Und auch Petrus, der Apostel, hat das am Anfang auch so gesehen. Aber Gott hat ihm ein, durch ein Erlebnis vorher gezeigt, dass es nicht richtig war, so zu denken. Er hatte eine Vision, wo ihm Tiere gezeigt wurden, die ein Jude nicht essen durfte, so Eidechsen und sowas. Und in dieser Vision hat Gott ihm befohlen, diese Tiere zu essen. Das passierte dreimal. Und dann kamen Gesandte eines Römers, und zwar des Römers Cornelius, vorbei, um ihn zu holen. Und Gott befahl Petrus, mit diesen Römern zu gehen. Und im Hause dieser Römer versteht Petrus nun, worum es geht. Petrus, Apostelgeschichte 10, 34, 35. Jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in ehrfurcht vor ihm leben und seinen Willen tun. Die Römer empfangen dann den Heiligen Geist und werden getauft. Und das sorgt jetzt für Unfrieden bei den jüdischen Christen. Apostelgeschichte 11, 1-3 Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Verfechter der Beschneidung ist natürlich klar, ein anderes Wort für Juden, steht auch in manchen Übersetzungen direkt so und Unbeschnittene sind nicht Juden. Ja, wie reagiert nun Petrus auf diese Vorwürfe? Da setzte Petrus es ihnen der Reihe nach auseinander. Vers 4, Kapitel 11, Vers 4. In anderen Übersetzungen steht, da berichtete Petrus genau, was geschehen war. Aber ich finde diese erste Formulierung, die ist aus der äh, Neuen Evangelistischen Übersetzung. Ich glaube, in der Elberfelder steht das auch so. Ich finde diese Formulierung so toll. Es ist eine positive Auseinandersetzung. Fakten und Argumente werden zerlegt und präsentiert, sodass der andere sie verstehen und nachvollziehen kann. Er nimmt sich Zeit. Er erklärt, er überzeugt. Petrus hätte auch sagen können, ey, ich war mit Jesus unterwegs. Was willst denn du überhaupt?" überhaupt? Ne, also auf dieser Ebene kann man auch diskutieren, aber da nimmt man die Leute nicht unbedingt mit. Das macht er nicht. Er berichtet ausführlich von seiner Vision, von seinem Zusammensein mit den Römern und wie diese Römer den Heiligen Geist empfangen haben. Und als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Petrus hat sie überzeugt durch Fakten und natürlich auch durch seine Vertrauenswürdigkeit. Nun hatten alle Frieden darüber, dass auch Nichtjuden Jesus kennenlernen konnten. Das ist ja ein ganz sensibles Thema, ne? so eine Diskussion über Glaubensfragen, das man anderen überzeugt, das ist nicht so ganz ohne. Wir finden eine ähnliche Situation weiter hinten in der Apostelgeschichte, in Kapitel 15. Da kamen einige Gläubige aus Judäa nach Antiochia, das heutige Syrien, und erklärten den Brüdern in der Gemeinde, wenn ihr euch nicht nach mosaischem Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas, bestritten das energisch und hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Schließlich wurden Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde beauftragt, zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu reisen, um diese Streitfrage zu klären. Sie wurden also von der Gemeinde feierlich verabschiedet und machten sich auf den Weg. Als sie durch Phönizien und Samarien zogen, erzählten sie überall in den Gemeinden von der Bekehrung der Nichtjuden. Damit machten sie allen Geschwistern eine große Freude. In Jerusalem wurden sie von den Aposteln, und Ältesten, in der ganzen Gemeinde freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen alles, was Gott durch sie getan hat. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und sie anweisen, das Gesetz Moses zu halten. Allein diese, dieser Abschnitt ist schon bemerkenswert, weil ähm, sie tragen diesen Streit nicht in die Gemeinden, wo die durchfahren, sondern Sie erzählen davon, dass Menschen Jesus kennengelernt haben. Man hätte jetzt auch in jeder Gemeinde und so, wie denkt ihr denn darüber und so, dann das hätte, man, hätte man richtig alle auf Temperatur bringen können. Das haben die nicht gemacht. Dann sind die äh, da angekommen, wie es vereinbart war und dann wird diskutiert. Es werden die unterschiedlichen Standpunkte dargelegt. Petrus erzählt noch einmal von, den, von seinem Erlebnis mit den Römern rund um Cornelius. Paulus und Barnabas berichten von zahllosen Bekehrungen von Nichtjuden. Und letztendlich endet es in einer, ja, eigentlich ist es eine sehr pragmatische Entscheidung. Der Gemeindeälteste, Jakobus, also der Gemeinde in, in Jerusalem, fasst es so zusammen. Darum halte ich es für richtig, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden, sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen. Die Teilnahme an Götzenopfern, jede Form von sexueller Unmoral, den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Denn diese Forderungen, die sich im Gesetz Moses befinden, werden von alters her in jeder Stadt gepredigt, weil das Gesetz jeden Sabbat in den Synagogen vorgelesen wird. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen Gemeinde, zwei Männer aus ihrer Mitte zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Man konnte sich auf eine Lösung einigen. Und das war eine schwierige Frage. Diese vier Punkte, die Jakobus hier aufzählt, die sind zum einen dem geschuldet, dass es ja in jeder Stadt damals Juden gab. Und man wollte die natürlich auch für Jesus gewinnen. Und interessant ist, diese Punkte, die er da aufhört, die waren im Alten Testament nicht Juden vorgeschrieben, die unter Juden leben wollten. Und es gab ja immer Fremde im Land Israel. Und äh, auch diese durften dieses Blut nicht konsumieren. So vergrätzte man die Juden, die Jesus noch nicht kannten, nicht allzu sehr. Es war eine sehr pragmatische Lösung, die zum Frieden führte. Man hat die Leute mitgenommen, man war sich einig. Ich weiß nicht, ob man das immer so hinkriegt, aber ich finde es faszinierend. Ja, jetzt waren wir im Prinzip bei den Sachfragen, also bei den rein objektiven Sachfragen, bei den Glaubenssachfragen. Viel schwieriger wird es ja, wenn es um das Verhalten geht. Wir finden in der Bibel ja viele Propheten, die das Verhalten ihrer Landsleute angeprangert haben. Und solche Leute mag man ja eigentlich nicht. Und diese Propheten, die wurden ja auch verfolgt, verjagt und manchmal auch ermordet. Auch Johannes der Täufer, der hat ja den damaligen Herrscher Herodes Antipas öffentlich wegen dessen Lebensstil kritisiert. Er wurde eingesperrt und später ermordet. So was macht heute keiner mehr. Ich meine, wer würde Schröder seine fünf Frauen vorwerfen, ne? Habe ich also aus kirchlichen Kreisen noch nicht gehört. Aber steigen wir eine Stufe herunter. Wie ist denn das, wenn ein anderer mein Verhalten kritisiert? Wir finden in Matthäus 18, ne, das ist so der Klassiker, wenn dein Bruder sündigt, geh hin zu ihm, stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, nimm ein oder zwei mit, geh nochmal zu ihm und so weiter. Ihr kennt das. Hier geht es denke ich, um offensichtliches Fehlverhalten. Ne? Darauf weist schon so die Formulierung hin, stell ihn zur Rede. Ne? Also das muss wohl etwas sein, was, ja, was offensichtlich ist. Aber es gibt ja oft auch Verhalten in der Grauzone oder ein Verhalten, wo man denkt, so das ist jetzt zwar nicht irgendwie sündig, aber mit dem Verhalten bringt er sich selber ins Unglück oder so. Oder keine Ahnung. Also so Verhalten in der Grauzone, sag ich mal da kann man zumindest eine Sache aus diesem Vers 15 anwenden, nämlich unter vier Augen. Ein Gespräch unter vier Augen. Aber wie bekommt man das hin, den anderen zu kritisieren, aber trotzdem echten Frieden miteinander zu behalten? So wie Petrus, wie vorhin, seinen Falten begründete, indem er es dem anderen Stück für Stück auseinandersetzt, genauso könnten wir ja versuchen zu begründen, was wir loben und was wir kritisieren. Dazu muss man aber auch verstehen, warum der andere sich so verhält, wie er verhält, wie er sich verhält. Man muss versuchen, mit den Augen des anderen zu gucken. Und natürlich muss man auch selber bereit sein, sich kritisieren zu lassen. Wir finden in den Sprüchen ja unzählige Hinweise zu diesem Themenkomplex. Zum Beispiel Sprüche 12, Vers 1. Wer zur Rechtweisung liebt, der liebt es zu lernen. Und wer keine Ermahnung erträgt, ist einfach nur dumm. Ermahnungen kann man hier laut Elberfelder Bibel auch mit Rüge übersetzen. Und wenn ich sowas lese, ich fühle mich dann ziemlich dumm. Also naja. Und natürlich macht der Ton die Musik. Ne? Sprüche 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort besänftigt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Oder freundliche Worte schenken Leben, eine betrügerische Zunge aber zerstört den Geist. Wenn es um unser Verhalten geht, kommen wir mit dem rein sachlichen Blick nicht weiter, da geht es um Mitgefühl, um Verständnis, um Beziehung. Ich finde das in, in Galater 6 Vers 1 und 2 ist das sehr schön formuliert. Liebe Geschwister, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, dann müsst ihr ihn als vom Geist bestimmte Menschen verständnisvoll auf den rechten Weg zurückbringen. Du solltest dabei aber gut aufpassen, dass du nicht selbst zu Fall kommst. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt er das Gesetz des Christus. Verständnisvoll heißt ja letztendlich, den anderen verstehen, mit seinen Augen zu sehen. Und bei all diesem muss man natürlich immer die Geschichte mit dem Balken und dem Splitter im Auge behalten. Ganz klar. Dann kriegen wir das vielleicht auch hin, mit der gegenseitigen Zurechtweisung im Frieden. Ja, im Prinzip bin ich jetzt schon fast durch, aber mir ist noch ein... Ähm, eine Episode aus der Bibel eingefallen, die möchte ich nur der, Vorstell der Vollständigkeit halber dazu ergänzen. Es gibt nämlich auch falschen Frieden. Ich muss gestehen, ich habe da jetzt keine konkrete Situation vor Augen, also jetzt aus meinem Leben oder hier aus der Gemeinde, aber ähm, es kann es geben. Und ähm, es gibt dazu eine Geschichte in der Bibel, wo ein einzelner Prophet, der stiftet Unfrieden, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten der Bibel. Und zwar, zwei verbündete Könige wollen in den Krieg ziehen. Erste Könige 22. König Ahab von Israel und König Josaphat von Judah saßen in ihren königlichen Gewändern auf ihren Thronen auf einem Platz am Tor von Samaria. Die Propheten weissagten vor ihnen, Zedekia, der Sohn Kenaas, das war so ein Oberprophet, machte sich eiserne Hörner und verkündete, so spricht der Herr, mit diesen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Alle anderen Propheten stimmten ihm zu. Ja, sagten sie, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und triumphiere, denn der Herr schenkt dir den Sieg. Dann gab es noch einen Propheten, der sollte auch noch geholt werden. Der Bote, der gegangen war, um Micha, diesen anderen Propheten zu holen, sagt sieben, hörst du? Alle Propheten weissagen dem König Gutes. Schließ dich ihnen doch an und versprich auch du ihm Erfolg. Ist doch so schön, wenn sich alle einig sind. Keine Konflikte, kein Unfrieden, alle ziehen an einem Strang. Aber dieser Prophet Micha war leider ein Spielverderber. Jetzt kommt auch danach, er muss er dann quasi prophezeien vor den Königen und da sagt er, Höre also, was der Herr spricht. Ich sah den Herrn auf den Thron sitzen, rechts und links, umgeben von himmlischen Herrschern. Und der Herr sprach, wer kann Ahab verleiten, gegen Ramoth in Gilead in den Krieg zu ziehen, damit er dort stirbt. Es kamen viele Vorschläge, bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich kann es tun. Wie willst du es anfangen, fragte der Herr. Und der Geist sagte, ich werde gehen und dafür sorgen, dass Ahabs Propheten alle Lügen weissagen. Damit wirst du Erfolg haben, sagte der Herr. Geh und tue es. Du siehst also, der Herr hat deinen Propheten einen Lügengeist in den Mund gelegt, denn der Herr hat beschlossen, Unglück über dich zu bringen. Dieser Spinner, möchte man denken. Aber er hatte recht. Es ging genauso aus, wie Micha es vorausgesagt hatte. Ich glaube, dass ein einzelner Querulant meistens nicht recht hat. Das entspricht zumindest meiner Erfahrung. Aber es kann vorkommen. Und in diesem Fall hat der Querulant den falschen Frieden aufgemischt. Ist man bereit, sein eigenes Verhalten und Denken zu reflektieren, auch wenn man Teil der Mehrheit ist, sollte so eine Demut wie von Mose, wie ich vorhin beschrieben habe, ein Vorbild sein. Der andere könnte Recht haben. Das war jetzt, wie gesagt, ich sehe das nur als Sonderfall, aber irgendwie gehört es dazu. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit dem Frieden beschäftigt und ich glaube schon, dass diese Themen aufeinander aufbauen. Frieden mit Gott als Voraussetzung für den Frieden mit sich selbst Frieden mit sich selbst als Voraussetzung für den Frieden mit dem Nächsten und Frieden mit dem Nächsten als Voraussetzung für eine Gemeinde, eine lebenswerte Gesellschaft, für politischen Frieden und noch mehr. Der Unfrieden ist leider ein ständiger Begleiter, fing schon in der ersten Ehe der Menschheitsgeschichte an. Von daher müssen wir lernen, mit unserem Verhalten für Frieden zu sorgen. Bei unterschiedlichen Meinungen oder berechtigter Kritik hilft Demut, um im Frieden zur besten Lösung zu kommen. Vielleicht hat der andere ja recht. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und in dem Beispiel, der Vorschlag von Jethro, der war ja echt gut. Dann haben wir die beiden Fälle betrachtet, wo es um Glaubensfragen ging. Eine sachliche Diskussion, das Ernstnehmen des Anderen, eine konstruktive Auseinandersetzung, führte zu einem guten Ergebnis in Frieden. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie man mit Kritik umgeht, als kritisierter, und als Kritiker. Die Bereitschaft zu lernen, ein freundlicher Ton und das Verständnis für den anderen. Versuchen mit den Augen des anderen zu sehen. Und bei all diesen Sachen immer den Splitter und den Balken nicht vergessen. Und in seltenen Fällen ist ein Frieden ein falscher Frieden und der Querulant hat Recht. Amen.